0: preparándonos ya para comenzar nuestra 1 2 3 cuatro, nuestra quinta clase de romanos, arriba del auto, en el romano móvil. Patricio Campos dice buen día pastor, se ve y se escucha Súper bien, no puedo creer que haya gente que llegue atrasada incluso a las clases en vivo, online <ríe> Es como el típico compañero o compañera de colegio que vive, mientras más cerca del colegio, más atrasada está <ríe> o, es, o está él, ¿no? Yo hoy día estaba pensando en colocarme cinturón de seguridad porque lo que se viene hoy día es tremendo, hermano, lo que se viene hoy día es tremendo Gabriel dice, buenos días, Emir, ¿cómo estás, querido Gabriel? Ya tomaron desayuno, se prepararon unos huevitos revueltos, ¡qué rico! Para mí el mejor desayuno, si alguna vez alguien me quiere invitar a desayunar, es un rico té, calentito, con huevos revueltos y marraqueta crujiente. ¡Mmm! Buenos días, querida Janita, ¿verdad? Buenos días, querida Ale. Qué gusto que estén todos viendo por acá. Estoy un poco asustado porque mi obispo parece que se está conectando, así que me voy a tener que portar bien hoy día con respecto a Romanos. Ya, vayan abriendo mientras tanto su Biblia en Romanos capítulo 1, en la traducción que ustedes quieran y la que tengan. O sea, mientras más traducciones, mucho mejor. ¿Mm? Mientras más traducciones bíblicas, mucho mejor. Como le decía una querida amiga que también me dijo que no estaba de acuerdo con, con mí interpretación como le dije a una querida amiga esto es eh, son solo interpretaciones ¿no? como dice el viejo dicho judío que fue una vez un discípulo donde un rabino conocido en la antigüedad y le dice eh, recítame toda la Torah mientras estoy parado en un pie y el sabio le dice amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es todo el resumen de la ley. Y lo demás son solo comentarios. Bueno, ¿no? Bueno, arranquemos entonces con romanos. Hemos dicho que usualmente no nos fijamos en las estructuras psicológicas de los escritores bíblicos. Porque bueno, no los conocemos, ¿no? No los conocemos en persona ni nada por el estilo. Pero en algunos casos podemos intuir qué es lo que hay detrás de los escritos por una razón muy sencilla. A ver, quizás deberíamos partir de un poco más atrás. Todo lo que no incluya nuestro lenguaje hablado, habla de nosotros. Todo. Todo lo que incluya, es decir, lo que yo escribo, las fotos que posteo, las fotos que me saco, las selfies que me saco, los comentarios que haga, el tipo de música que escuche, el tipo de música que cante, eh, cuál es mi opinión acerca de la iglesia donde voy. Bueno, eso es hablar, ¿no? Todo lo que no sea hablar, habla de nosotros. Por eso yo les decía hace un par de clases atrás, que si yo me metiera a su Facebook, y si, si son asiduos eh, escritores de redes sociales y visitantes, uno podría hacerse una idea, no es que uno sea mago ni psicólogo, no soy pastor, no soy psicólogo, pero uno se, se hace ciertas ideas, ¿no? Además hay ciertos patrones que se van siguiendo constantemente en las redes sociales, etcétera, entonces uno tiene ciertas ideas. De, y en algunas personas se hace muy evidente O sea, hace 10 mmm, años atrás Cuando estaba en Facebook Y cuando yo mismo los leo ahora Digo, wow, qué vergonzoso, ¿no? ¿Cómo podría haber escrito tales cosas? Por un lado, con un ego mucho más insufrible Que el que tengo ahora Y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces con los escritores bíblicos sobre todo cuando nos metemos en el mail del escritor Porque cuando nosotros estamos mirando una carta Nos estamos metiendo en correspondencia ajena Una carta tiene elementos muy personales, ¿no? En el caso de Pablo, Pablo escribe cartas muy personales A comunidades muy específicas Eso, eso generalmente tenemos que recordarlo, ¿no? Son cartas muy personales O sea, nos estamos metiendo en el correo que Estamos haciendo de hacker históricos y nos estamos metiendo en el correo de alguien que escribe una carta muy personal a una comunidad muy particular. De ahí, entonces, el cuidado que siempre dicen los lo estudiosos de la Biblia, siempre uno tiene que saber eso antes de empezar a leer. Porque, porque no podemos trasladar una versión personal a una iglesia particular a todas las iglesias del mundo, porque son cosas muy particulares, ¿no? Y aquí, déjenme explicarles algo que es súper importante, que también tiene que ver con la estructura de este curso. Esto para que lo anoten, ¿no? En el mundo protestante existen dos visiones de la Biblia. Yo les voy a, voy a, voy a intentar contrastar la visión más, podríamos decir, evangélica, principalmente la visión evangélica con eh, vertiente norteamericana, que es prácticamente toda la visión evangélica, eh, contrastado con la visión luterana porque seguramente muchos no saben esto la visión más evangélica de la Biblia es que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios con el mismo peso ¿no? o sea es exactamente lo mismo que lo que diga en Génesis que lo que diga en Apocalipsis es exactamente el mismo peso que lo que diga Moisés que lo que diga Jesús que lo que diga Juan que lo que diga Pablo que lo que diga Pedro y de ahí surgirán entonces teologías como la inerrancia bíblica eh, etcétera. Porque toda la Biblia es un, es un ladrillo, ¿no? Es, un, es una consistencia de principio a fin igual. Bueno, eso dejémoslo ahí guardadito por un lado. El contraste, en el caso de los luteranos, por ejemplo, es que quien es la palabra de Dios es Jesús, y por lo tanto hay un muy pequeño matiz. En ese sentido, la visión luterana de la Biblia es más cercana a la visión judía de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, ustedes saben que la Biblia Judía es el Antiguo Testamento, o conocido como el Tanaj, y en el judaísmo hay un escalamiento de importancia de los libros. Entonces, no es todo el Antiguo Testamento, para los judíos, o no todo el Antiguo Testamento contiene el mismo peso, doctrinal o lo que sea, sino que primero está la Torá, y esto, la Torá habría sido revelada y en los y en los grupos judíos más conservadores la Torá prácticamente fue dictada por Dios vino así, ¡puff! cayó del cielo después vendría lo que dicen los profetas y después vendría lo que dicen los escritos entonces lo más importante en el mundo judío es la Torá después los profetas y después los escritos en un orden descendente en el mundo luterano Jesús está por sobre todo lo demás ¿no? Jesús es realmente la palabra de Dios de hecho, en una declaración que hicieron los pastores de la iglesia confesante en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia confesante eran los pastores que se oponían al régimen nazi. Voy a colocarlo de esta forma. Esta iglesia confesante escribe una carta donde ellos dicen explícitamente en esta declaración que Jesucristo es la única palabra de Dios. Fíjense, súper interesante eso. Entonces, en la tradición luterana, Será el Evangelio, Jesucristo, lo que es más importante. Y desde ahí se leerán los demás textos. Es un pequeño matiz, pero no es igual a esto de, de la inerrancia bíblica, porque de hecho Lutero no creía en eso. ¿Cómo sabemos que Lutero no creía en la inerrancia bíblica o en este, o en este asunto de que toda la Biblia es igual de principio a fin? Porque eh, Lutero considera una de las cartas del Nuevo Testamento, le llama la Epístola de Paja, ¿no? Que es la carta de Santiago. Eso significa que evidentemente para Lutero la visión luterana no es que toda la Biblia es igual, ni todos los escritos son iguales, ni existe esta cosa como la inerrancia, ¿no? Entonces Lutero también hace una especie de escalafón, y al, en la punta, en el pináculo de este escalafón, está Jesús, el Evangelio y todo lo demás. Entonces desde esa perspectiva, la visión luterana de la Biblia se parece más a la tradición judía que a la tradición evangélica. Esto es importante. Y desde ahí, por eso nosotros podemos, en este caso, acercarnos a romanos, no desde el miedo de, de juzgar a Pablo, sino desde la oportunidad que tenemos de encontrar en, en la carta a los romanos cosas que nos sirvan también a nosotros y que reflejen también el amor de Jesús. Esta aclaración es súper importante. Se, se fijan que estamos creando andamios distintos para acercarnos al texto, imagínense que el texto es un gran edificio y estamos poniendo diferentes andamios para ver cómo nos subimos a este edificio, la escritura o Romanos en este caso es un gran edificio, estamos colocando andamios, algunos andamios los colocaremos de arriba como esos que limpian los vidrios, que se cuelgan desde el techo y otros los colocaremos desde abajo, uno de los andamios que colocamos es que vamos a leer romanos desde la estructura psíquica de Pablo que es bastante evidente, y hoy día vamos a dar cuenta absolutamente de eso. Otro andamio que hemos colocado alrededor de este edificio es la visión luterana de cómo nosotros nos acercamos al texto bíblico. ¿Mm? Otro andamio, por supuesto, va a ser eh, una visión eh, más de contexto, es decir, no vamos a leer con los ojos de la, de la clásica doctrina, sino desde nuestro contexto, desde lo que nos está pasando, y por eso estamos arriba de un auto no solo porque me mandaron para afuera, sino porque le, le, le vamos a dar un sentido de movimiento a este estudio. Entonces tenemos tres andamios, uno es la visión luterana del texto, el otro es la visión psicológica de Pablo, y el tercero es que vamos a mirar con los ojos la teología de contexto para poder entender a Pablo, intentar entender a Pablo. Ya, dicho eso, vamos a la parte del capítulo 1, que se conoce como la parte doctrinal. Hemos, ayer, ayer hicimos un análisis de lo que es, hasta el versículo 17, donde nos detuvimos harto rato sobre esto de que el justo por la fe vivirá, hicimos una, una, una visión hebrea eh, del, del texto. Dijimos varias cosas que no quiero repetirme ahí porque quiero ir rápidamente a esto. ¿Qué dice en la NBI, en el versículo 18? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y ahí nos tenemos que detener ¿Por qué? Yo ya les dije que una de las características, esto fue como en la primera clase, una de las características, podríamos decir, psicológicas de Pablo, es que Pablo es un hombre que suele ver el mundo dividido en dos. ¿Se acuerdan? Lo dije en la clase 1, la clase 2, más o menos. Incluso les dije, ustedes seguramente deben conocer Personas que tienen esta estructura, que por un lado es una estructura muy sencilla de ver el mundo, ¿no? Es decir, los buenos, los malos, el colo contra la Chile, Batman contra Superman o contra el Guasón, eh, no sé. Esta estructura es muy útil para intentar entender el mundo. Por eso en, en la explosión social que, que tuvimos en Chile desde octubre del año pasado, estaban los de izquierda, los de derecha están los machistas, los feministas, está, siempre la estructura dualista funciona muy bien para algunas personas para intentar entender el mundo. En Pablo funciona así, ¿se acuerdan? Pablo dice, estoy en deuda con los sabios, con los ignorantes, eh, habla de los judíos contra los gentiles, etc. Y en Pablo vamos a constantemente ver esto, ¿no? Este mundo dividido en dos. Eso es muy importante, porque... Eh, Muchos de nosotros no vemos el mundo así. De hecho, quienes ven el mundo así no se dan cuenta que lo ven así, digamos. Y les he hablado un poco en la clase 1 acerca de una herramienta que algún día quizás puede hacer una clase eh, sobre esto, sobre el enneagrama. Y en el eneagrama hay un eneatipo que tiene esta característica, que se le llama el eneatipo 1. Y este eneatipo suele ver el mundo así. Y a estas personas les funciona. O sea, rápidamente en una situación lo dividen en dos para poder entender y funcionar. Son personas que van como al grano, ¿no? Eh, suelen ser muchos abogados, por ejemplo, porque el abogado como que rápidamente, o los jueces como que rápidamente tienen que lograr discernir el bien del mal, son muy ayudadores, muy paternales, o muy paternales, incluso mujeres con estas características suelen ser muy paternales también, son muy protectores y muy protectoras. Pero hay algo detrás de eso, y esto les va a hacer mucho sentido. Esto es lo que dice, por ejemplo, Claudio Naranjo, que fue un psiquiatra chileno súper conocido en el mundo, eh, etc. Y Claudio Naranjo dijo que en el eneagrama, el eneatipo 1, y esto le va a parecer súper interesante, él dice que el eneatipo 1, la compulsión que tiene, es decir, la energía interna que tiene, escuche bien, es la ira. Ajá. La compulsión que tiene este eneatipo, que suele dividir el mundo en dos, internamente es la bronca, la rabia, el enojo o la ira, ¿no? Claudio Naranjo le llama así, otros, otros estudiosos del, de, lo, de los genetipos lo suavizarán mucho más y dirán que es perfeccionista, ¿ya? Porque las personas perfeccionistas tienen esta característica, ¿no? Que, que o estás bien o estás mal, digamos, pero que también tienen enojo por dentro, ¿no? ¿Pero por qué les digo que es importante? Porque fíjense que es lo primero que dice Pablo en el inicio de la sección doctrinal de Romanos, Ciertamente, ¿qué cosa de Dios viene revelándose a coro? La ira, exactamente De hecho, una búsqueda muy sencilla En cualquier buscador de internet Usted coloque ira de Dios en la Biblia Y le va a parecer que en el Nuevo Testamento Quienes más hablan de la ira de Dios Es por un lado Juan en el Apocalipsis Y por otro lado, adivine quién? Pablo entonces eso podríamos decir que fue un tiritón del, del, un exabrupto del inconsciente que nos muestra un poquito cómo Pablo lee el mundo. Entonces podríamos decir que Pablo lo lee evidentemente desde su estructura psicológica y en esta estructura psicológica la ira es un tema importante. Si bien es cierto ya había hablado del evangelio y de la salvación, la parte doctrinal de Pablo parte hablando de la ira, la ira de Dios. No es menor que la parte doctrinal dura de Pablo comienza hablando del, de lo que él mismo es. Por eso nosotros no podemos desasociarnos de quiénes somos, ¿ya? Por eso todos nosotros somos intérpretes de la Biblia. Si bien es cierto, para mí la teología es un consenso social, es decir, ya pongámonos de acuerdo en esto y no habla la comunidad, pero la verdad es que cada uno de nosotros somos intérpretes de la Escritura e interpretamos desde nuestra propia visión el texto bíblico. Y eso le pasa a los escritores bíblicos también, ¿no? Por supuesto, les pasa a los escritores bíblicos. Entonces no es menor que Pablo comience hablando de la ira de Dios, que es un tema que debemos decir con bastante tristeza, que es un tema que hay gente que le encanta hablar de la ira de Dios. Recuerdo hace mucho, bueno, no mucho, hace algunos años, revisando un material de escuela dominical para niños, todas las clases de ese material, por eso tienen que tener ojo cuando busquen material para escuela dominical de los niños, todo el material hablaba sobre la ira de Dios. O sea, hablaba de Jesús sanando a los enfermos y la ira de Dios. <risas> Jesús salvándonos a quién, y la ira de Dios. El amor de Dios, pero la ira de Dios. Entonces hemos sido secuestrados por una forma de leer la Escritura en donde pareciera que Dios tiene que convivir el mismo con su ira y con su amor. Hemos sido secuestrados por la visión paulina de leer las Escrituras. Hemos sido secuestrados por la visión, no todos, por supuesto, ¿no? Pero gran parte de nuestra teología ha sido secuestrada por esta visión dualista de ver el mundo, ¿no? Incluso una vez leyendo otro material, no voy a decir nombres, hermano, ¿ah? pero una vez leyendo un material muy famoso, que se ocupa en muchísimas iglesias del mundo, colocaba al, al Satanás casi a la misma altura de Dios, ¿no? Porque puede ocurrir eso con esta visión bíblica, ¿no? Que colocas al satán con el mismo poder y potencia que Dios, casi como un yin y yang cristiano. Entonces, y yo me detengo harto en esto porque, por un lado, hemos sido secuestrados mucho por esta forma de ver el mundo, ¿no? o eres cristiano o eres del mundo, o eres salvo o no eres salvo, pierdes o no pierdes la salvación, ¿cierto? Ayer lo conversábamos con una amiga por teléfono. Son temas que son recurrentes en la teología protestante de estos lados del mundo, ¿no? Y ojo, que siendo yo pastor luterano me doy cuenta también de que Martín Lutero tenía exactamente la misma estructura que Pablo. O sea, tenía una bronca, Lutero gigantesca y eso ¡pua! lo tiraba para afuera constantemente, por eso nos encontramos a un Lutero que al inicio de su, de su carrera teológica, escribe una carta hermosa acerca de los judíos, tratándolos casi como nuestros hermanos mayores y que teníamos que aprender tanto de ellos y que Jesús mismo era judío y todo lo demás y casi cuando está a punto de morir Lutero hace una carta que se llama de los judíos y son mentiras y los revienta ¿no? fíjense, esto es muy importante cuando hablamos de teología antes que poner atención en las palabras, tenemos que poner atención en la intención. ¿Qué es lo que está detrás de? Porque eso suele hablar mucho más que las palabras mismas. Pablo era, era con toda seguridad una persona de estas características. Recuerden que él vio cómo mataban al primer mártir de la iglesia y le dio nada, digamos. O sea, para que ocurra eso, este hombre debe haber estado absolutamente convencido de que estaba totalmente en la verdad y de que la iglesia estaba totalmente equivocada, y por eso había que perseguirla y hacerle justicia, ¿no? Este es un hombre que tiene, que, que, que tiene un sentido del, del mundo muy dualista. Gerson dice, cuando Pablo habla de la ira de Dios, ¿lo toma del Antiguo Testamento o es una revelación que él recibe? Esa es un, una buena pregunta. Mucho de lo que Pablo habla, evidentemente, es una interpretación del Antiguo Testamento, claro que sí. Y de hecho, vamos a ver ahora justamente lo que continúa en el texto. Entonces, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, ya la ira de Dios es un tema para Pablo, y no es menor, ¿no? O sea, si Pablo tiene esta estructura mental, o sea, para él el tema es urgente, ¿no? La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Esto es súper importante. ¿Por qué la maldad podría obstruir la verdad si la verdad fuera solo un acto del pensamiento? ¿no? Y aquí tocamos con otro tema, yo no sé si vamos a poder salir del versículo 18 y día. Pero esto, esto también es muy importante. Nosotros solemos tener un concepto de verdad distinto del concepto de verdad que, por ejemplo, tenía Jesús. Ah, perdón, acá hay un buen comentario. Patricio dice... O sea que Pablo siguió igual con rabia después, claro, esas estructuras no, no cambian, digamos, están súper internalizadas en el ser humano. Entonces, al parecer, efectivamente, querido Patricio, Pablo siguió enojado, ¿no? Y ese enojo se manifiesta en esta visión dualista del mundo. Ahora bien, vuelvo un poco al tema de la verdad. Nosotros en Occidente tenemos una, una, una versión de la verdad muy masculina respecto del concepto de verdad que aparece en los evangelios, específicamente en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en Occidente hemos sido también secuestrados por esta idea de que la verdad es el resultado de un razonamiento lógico y que me ayudaría de alguna forma a entender el mundo. Súper enredado eso, lo voy a decir de nuevo. Nosotros asumimos que la verdad es una forma de pensar, entonces, quien tiene la verdad es el que tiene, no sé, la mejor teología, la mejor exégesis. La verdad es saber entender los misterios, es saber interpretar la escritura. La verdad es un acto del pensamiento. Y por eso mandamos a los cabros a estudiar al seminario, para que ellos reafirmen la verdad con el conocimiento. Paréntesis. David Dura dice, ¿podemos atribuirle a Dios nuestros conceptos y estructuras morales? Lo hacemos todo el rato, hermano. Todo el rato hacemos, le atribuimos a Dios el cómo somos nosotros, digamos. Es un temón ese, ¿no? Porque la pregunta siguiente es, entonces, ¿qué de lo que pensamos de Dios no responde a nuestra propia estru estructura moral o psicológica? Ahí podemos detenerlo en algún momento. Entonces, en Occidente, desde el mundo griego, nos han dicho que la verdad es una forma de pensar correcta, y, y por lo tanto eh, asumimos que quien es más racional eh, está más cerca de la verdad que quien no lo es, por eso las iglesias más teológicas eh, suelen ver con bastante desdén a los pentecostales, ¿no? porque nuestros hermanos pentecostales no, no, no son teólogos, no tienen buenos seminarios, eh, bueno esto era más antes ¿no? que ahora, pero, pero se mantiene más o menos esta idea que ellos no tienen la verdad porque ellos son pura emoción nomás por hermano En cambio, es como, cuando, es como cuando uno ve de repente los que se van presentando para alguna charla, alguna cosa, todo PHD, máster en tanto, porque en Occidente hemos tenido esta idea de que mientras más estudias, más cerca de la verdad estás. Y por eso nuestros hermanos pentecostales siempre se les mira huevo porque bueno, ellos son pura aleluya, pura experiencia. Y yo hace mucho tiempo dejé de pensar así, ¿no? De hecho, me doy cuenta de que los pentecostales están más cerca de la tradición eh, bíblica que nuestra tradición occidental que eleva el conocimiento a un, a un nivel... Y ojo, que me refiero a conocimiento, ¿no? Solo conocimiento. Asumimos que mientras más conocimiento estoy más cerca de la verdad. Ahora bien, ese es el concepto de verdad que nosotros hemos heredado. El concepto de verdad de Jesús es distinto. Para Jesús, la verdad... Es saber vivir en comunidad. O sea, la verdad tiene un aspecto comunitario y no un aspecto del conocimiento. Por lo tanto, yo no sé la verdad, sino que yo participo de la verdad. O sea, la verdad es, es una experiencia humana y no una experiencia racionalista. Eso es súper importante, hermano. Es tremendamente importante. Dey Ventura pregunta, ¿y es válido eso respecto a asociar a Dios, a nuestra moralidad? Yo no sé si la pregunta puede ser, querido Dey, si es válido o no, simplemente es lo que ocurre. Eh, en algunos casos yo creo que va a ser bueno, en otros casos quizás no tanto. Entonces para Jesús el concepto de la verdad es distinto. Fíjense que cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, evidentemente Jesús no estaba diciendo, yo soy un conocimiento que ustedes deben alcanzar. Cuando Jesús dice yo soy el camino y la verdad, está diciendo yo soy, primero que nada, cuando Jesús se refiere a sí mismo, está hablando de él como una comunidad, porque efectivamente la Trinidad es una comunidad. O sea, él está diciendo, por un lado, yo soy comunidad, yo soy la verdad, porque soy comunidad, y por eso es la vida, ¿no? Y por eso es el camino. Fíjense que todo esto, si lo entendemos desde esa perspectiva, cambia nuestra idea de que yo soy el camino, la verdad y la vida, que generalmente es un texto que tomamos para decir que todos los demás están equivocados y los cristianos también. ¿no? Pero si lo tomamos desde esta otra perspectiva, que Jesús diga yo soy la verdad, está diciendo yo soy una comunidad. Jesús dice que cuando hayan dos o tres reunidos en su nombre, él está ahí. Es decir, ahí está la verdad, ahí está la comunidad. Él no es un conocimiento, sino que es una experiencia, y en Pablo volvemos a esto. Si Jesús es la verdad, no es porque es un conocimiento, sino que si Jesús es la verdad, es porque Él es una experiencia comunitaria en donde yo me encuentro con Él. O sea, son tres aspectos tremendamente fundamentales que nos dicen que en Jesús la verdad es cualquier cosa menos saber. Mientras que nosotros en Occidente le hemos dado duro a esto, gracias al mundo griego, porque fueron los griegos los que empezaron a intentar dilucidar de qué es Dios, ¿no? Entonces elevamos esta cosa intelectual, y por eso les digo que es muy masculina esta cosa. Es muy masculina. Mientras que la visión femenina de la verdad es mucho más cercana a Jesús porque para la mujer la comunidad es lo importante, es la matriarca de la tribu, es la que nos mantiene unidos, es la que nos da la oportunidad, ¿se fijan? Entonces, desde esa perspectiva, las mujeres suelen estar mucho más cerca de la verdad que un expositor solo creyendo que por lo que sabe, sabe la verdad. O sea, se puede dar esta contradicción, imagínense en esta imagen, un hombre dando una conferencia en una iglesia acerca de lo elevado, eh, que es conocer la teología bíblica. Y en la cocina de esa iglesia hay un grupo de mujeres preparando el coffee break. Yo les pregunto, ¿quién realmente está en la verdad? ¿Quién conoce la verdad ahí? Porque la verdad es una comunidad. Bueno, volvamos un poquito a eh, Romanos. Entonces, ciertamente, no hemos salido del versículo 18, Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Se fijan, Pablo tiene cierta idea también de esto, eh, porque la verdad es obstruida por la maldad, no por una forma de pensar distinta, sino que por un acto, por un acto de malicia, no, por una maldad que separa entonces la comunidad como dice ahí mismo la TLA, maravillosa traducción, dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Fíjense, cómo es Dios. No quién es Dios, sino que cómo es Dios. Y Dios, ya lo dijimos, es una comunidad. Entonces esto, y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí nomás, porque tenemos que darle varias vueltas a, a este asunto todavía. Gerson Quesada eh, dice, la verdad es absoluta o relativa. ¡Ajá! Pregunté, mira, qué buena pregunta, querido Gerson, porque ahora desde esta perspectiva nos podemos preguntar, ¿hay una comunidad absoluta o relativa? ¿Cierto? Porque, eh, porque la pregun preguntar sobre absoluto o relativo también está dentro del esquema griego, ¿cierto? Es decir, tener o no tener la razón. Cuando hablemos de la verdad, preguntémonos acerca de la comunidad. Transformemos verdad en comunidad. Y nos vamos a dar cuenta que uno no puede decir que una comunidad está en lo cierto o está en, está en lo equivocado, es absoluta o es relativa, ¿no? Y de hecho aquí, y lo anoté en algún momento también por ahí en un chat o en un blog, no me acuerdo, pero aquí se puede dar incluso una contradicción. Y la contradicción es la siguiente, puede darse el hecho de que una persona esté errada doctrinalmente, pero le encanta vivir en comunidad, es servicial en la comunidad. Es cariñoso o cariñosa en la comunidad. Ese ser humano está en la verdad. Porque ha aprendido a estar en comunidad. Que es una de las cosas más difíciles. O sea, mucho más fácil es agarrar un libro y estudiar. Así que da lo mismo si tienen o no tienen títulos de teología. <risa> Me van a odiar los teólogos con esto, ¿no? Ya. Yeah. Gerson dice, cuando tú dices que Jesús al decir yo soy la verdad está pensando la verdad en comunidad, pero él dice yo soy, habla de él en singular, claro, pero él es la Trinidad. Él es una comunidad junto al Padre y a Espíritu Santo. ¿no? Él, él es una comunidad. Cuando él dice yo soy eh, una comunidad. Y es obvio porque Jesús no es, un, no es un conocimiento, es una experiencia, ¿cierto? Y la experiencia se da en la comunidad y se da con él, ¿no? Yo tengo una experiencia con Dios. Y cuando yo tengo una experiencia con Dios, entonces ya formamos una pequeña comunidad. En esta clase, en este curso que estamos tomando, ¿quién tiene la verdad? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene la verdad? Nadie. Somos una pequeña comunidad. Es decir, nosotros participamos de la verdad porque estamos siendo comunidad. Por eso es bueno que nadie la tenga, nadie la posea, sino que la verdad es Participar, no poseer, porque quien posee la verdad, entonces se para por sobre los otros. ¿Ah? Y por eso seguimos teniendo la maña de elevar a, lo, a, a, lo, a, los, a los teólogos por sobre la comunidad. No, son parte de la comunidad, son la comunidad, cuando quieren ser comunidad, ¿no? Entonces nadie puede poseer la verdad sino que solo podemos participar de la verdad ah, repito la pregunta que quedó pendiente ayer ¿qué significa el sacrificio y resurrección de Jesús en nuestra creencia? ¿tiene valor universal? ¿es nuestra verdad? Felipe, siempre con esas preguntas cuando me estoy despidiendo hermano <risa> ¿qué significa el sacrificio y resurrección de Jesús en nuestra creencia? ¿tiene valor universal? yo creo que la muerte y resurrección de Jesús es el mejor dato que podemos tener nosotros para hablar de nuestras propias muertes y resurrecciones. Bien, les mando un abrazo gigantesco, eh, lleno de alcohol gel, por supuesto, que tengan un lindo día. Que Dios les bendiga, nos encontramos mañana, seguimos avanzando. En algún momento del año vamos a salir de Romanos capítulo 1, se los aseguro. Y gracias a todos quienes están compartiendo y están siguiendo esta clase, la cual... Me encanta que estemos todos juntos aquí en esta pequeña comunidad virtual. Un abrazo, bendiciones. Podcast con el pastor Emiro Toa. Otras informaciones en www.nua.org.